0: C'est l'histoire d'un homme qui hérite d'un commerce. Le commerce de son père florissant avec beaucoup de clients. Oui, mais voilà, depuis que c'est lui qui, qui tient cette boutique-là, les clients n'entrent plus dans la boutique. Il est inquiet, il va voir son maître. Rave, je n'ai plus de clients. Son maître lui demande, lui dit « Dis-moi, ton père, entre deux clients, qu'est-ce qu'il faisait eh ?»« Mon père, il prenait un livre et étudiait la Torah. Oh, »« Parfait. Et toi, qu'est-ce que tu fais ?»« Ah moi, moi je suis fan d'informations. »« Donc entre deux clients, je regarde les informations du monde entier. » Le rave l'a regardé avec un large sourire et lui a dit :« Mais dis-moi, tu as bien compris. » Ton père, s'il a des clients, c'est parce qu'en fait, il a compris qu'un commerce, tout ce qu'un juif, il fait ici, bas sur terre, dans la matière, c'est de l'imprégner de spiritualité, de sainteté. Donc, entre chaque client, il élève ce qu'il a gagné, il élève ses clients qui entrent dans sa boutique en étudiant la toile. Il élève son énergie, faisons de même. Vous l'avez compris. Faisons cela. Imprégnons notre vie matérielle physique de sainteté et de pureté. Bonjour à toutes et à tous, infiniment heureux de vous retrouver en cette magnifique matinée que Dieu nous offre sur la terre, j'espère que vous allez bien, n'hésitez pas à partager la quai cette publication parce qu'elle permet peut-être à un juif d'étudier la Torah, la chassidoute, et par cela... Faire venir le Juste après ces quelques notes de nigou, nous étudierons
1: donc notre Tania Niu du jour. Da-da-di-da-dam. Ma-ya-da-i-ya-ya-ya. da ya 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 ma da i ya 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 Ma-ya-da-da-di-da. Ah yah, ah ma yah, ah ma Da ya nous étudions aujourd'hui les ulunishmat les ulunishmat Daniel Moshe ben Miriam
0: ainsi que les ulunishmat Nissim ben Esther Guetta. nous étudions pour la première fois chez les maps d'une petite enfant qui a besoin de nos prières Odélia Brahabad Deborah et un petit enfant qui a besoin de nos prières Elia Yaakov Nissim ben Yosefariel nous étudions l'Eul Nishmat Avram Nissim Ben Sultana, Shlomodre Ben Solika. Nous étudions le Nishmat Nathan Avram Ben Yosef Verina Fitoussi. Nous étudions Il Unishmat Avi Humori Alav Ashalom. Comment allez-vous Parfait. Eh bien sachez que ce monde la physique et matérielle dans lequel nous vivons doit être imprégné de sainteté, c'est ce que nous venons de dire. Parce qu'en fait quand on sait hors Dieu, c'est ce que va nous dire le Tanya aujourd'hui, il y a deux façons de le faire. Il y a ce que nous appelons l'élévation, c'est-à-dire qu'un homme, il sert Dieu en élevant les étincelles divines qui se trouvent ici-bas, les lumières qui se trouvent dans les réceptacles de ce monde physique, et il les élève dans le sens où, en fait, il les ramène vers leur essence, ciel, vers leur divin. Deuxième mouvement, c'est d'attirer du haut vers le bas quelque chose. Ça veut dire que je fais descendre la lumière de divine dans les réceptacles, dans ce monde-là. Le premier, la première, le premier mouvement, c'est un mouvement où j'élève. essentiellement, c'est un, c'est un travail, c'est un service de Dieu qui est spirituel. J'éprouve de l'amour intellectuel, j'éprouve de la crainte intellectuelle. Je suis capable, à ce moment-là, de saisir et d'avoir un rapport avec la lumière du divin. Et, à ce moment-là, j'ai un désir profond qui veut sortir. Enfin, qui, qui, qui me donne envie de sortir de ce monde-là physique matériel, de mon corps physique, de mes limites corporelles. Je veux m'attacher à cette lumière divine qui est au-dessus de tout. Oui, mais il y a l'inverse, pas l'inverse, mais en tout cas, il y a une autre façon de servir Dieu, c'est du haut vers le bas. Ça veut dire que, essentiellement, je vais juste faire quelque chose qui correspond à faire descendre une lumière ici-bas. Je fais une mitzvah. Donc, en fait, le but, hein, ce qu'il faut bien savoir... C'est que les deux sont nécessaires. Et c'est même pas seulement qu'elles sont nécessaires, ces deux façons de travailler, de servir Dieu, c'est qu'elles sont imbriquées l'une dans l'autre. L'une dépend de l'autre, et en fait on doit les relier, les attacher l'une avec l'autre. La vie d'un homme ici-bas sur Terre ne peut pas se suffire d'une vie spirituelle, intellectuelle, aussi noble et sainte qu'elle puisse être. Elle ne suffit pas pour le travail de l'homme ici-bas. L'homme, ici-bas, sur Terre, doit être ancré dans la matière. C'est ce que nous appelons également un mouvement de ratso et de chauve. dans les termes de la Kabbalah de la Chassidut. Lorsque j'élève quelque chose en haut, je réveille un désir de retour. Donc, j'ai fait un effort en bas, j'ai attiré vers moi quelque chose qui venait de là-haut, et du coup, ce qui va descendre en bas va être beaucoup plus grand, beaucoup plus fort, parce que j'ai réveillé quelque chose, j'ai réveillé un désir. Lorsqu'il n'y a pas de volonté et qu'il n'y a pas de retour commune, c'est-à-dire qu'il n'y a pas cette volonté commune, lorsqu'on a l'impression de ne pas être dans la même sur la même longueur d'onde, par exemple entre deux êtres, ben c'est qu'en fait en réalité la première personne, cette personne qui est censée donner, et eh bien ne réveille pas le désir comme il faut, c'est-à-dire ne fait pas ce qu'il faut pour attirer cette nouvelle lumière vers lui. Lorsqu'un homme fait une mitzvah. Eh bien, il est en train de créer un désir de quoi De sortir quelque part de ses limites. Et ce mouvement-là, il doit être accompagné tout de suite d'un retour. Si je suis juste en train d'élever cette, cette, ce, ce désir-là et que derrière, je n'attire pas de retour, eh bien à ce moment-là, je me détache de mon réceptacle, de ce que je suis. Et ça n'est pas le but. Le but du divin et ce que Dieu veut dans son intention première, ça a toujours été l'influence le don de la vitalité, de faire descendre la lumière ici-bas, dans le réceptacle et dans le monde, et dans les mondes. Le but, et on nous le dit, c'est qu'Hakadosh a voulu créer dans ce monde-là une demeure pour lui ici-bas. Alors, c'est quand même une réelle problématique qu'il y a, de réussir à faire les deux en même temps. C'est-à-dire, et d'un côté créer un monde dans lequel je me détache de la matière, parce que j'ai envie, envie de m'élever, et de me sanctifier, de me purifier, et en même temps, on me demande d'être là, ici-bas. Alors, regardons ici ce qu'il nous dit. Ouvar Mikol Den. En dehors de tout ce que nous avons dit juste avant, c'est-à-dire, dans la particularité que peuvent avoir les mitzvot maassiot, les mitzvot concrètes, par rapport et comparé à ce que, spirituellement, un homme il est capable de faire. Il y a une possibilité qui est de créer un lien entre ces deux chemins, ces deux façons de faire, qu'on ne peut pas dissocier l'un de l'autre. « Afil » ou « Beneshama d'Atsilut ». Même lorsque nous parlons d'une âme qui vient du monde d'Atsilut, c'est une âme qui est très très élevée. C'est pas seulement sa racine qui, a le monde, qui est dans le monde d'Atsilut, comme par exemple toutes les autres neshamot pourraient l'être. Même, en fait, son existence, sa réalité et ce qu'elle a à faire, maintenant, quand elle est dans ce monde d'Ishiba, puisqu'elle est en contact avec sa source première qui est le monde d'Atsilut, sera toujours en rapport avec ce service de Dieu qui correspond à la Hatilut. Avshi Mikelim d'Atsilut, même si elle vient de ce réceptacle qui vient d'Atsilut, comme nous l'avons expliqué avant, en fait, c'est Neshamot, ces âmes qui sortent de ces réceptacles-là, et non pas comme les Malachim, puisque les anges, là, les anges, eux, ne sont pas limités par des réceptacles, les anges, eux, sont détachés des réceptacles. Donc, en fait, ils représentent non pas seulement la lumière d'Atsilut, mais l'essence d'Atsilut, puisqu'ils ne sont pas limités et ils ne sont pas enfermés dans ce corps-là. Et c'est également ce qui se passe. C'est ce qui se passe aussi avec le Nefesh, du rouach, des Kelim, des réceptacles, du monde de Tira et du monde assia de, de quoi nous parlons ici? Ben, des qui sont un peu plus basses, qui ont une source moins importante. Les Nechamot c'est les Nechamot qui sont du Sombom, c'est-à-dire le monde, dès qu'il commence à avoir possibilité d'existence, il y a ces Nechamot-là, ces Nechamot de Moshe benou des grands sadikim. Il y a des Nechamot qui proviennent, des mondes qui viennent d'en bas, qui ont un service de Dieu qui est moindre. Attention, hein, quand on dit moindre, c'est-à-dire à un niveau moins élevé, mais on parle vraiment de quelque chose déjà de très puissant, de très grand. Qui correspond, qu ce qui correspond au monde de Bria, du Tsiya et Sia. Elles sont à des niveaux... qui correspondent à ces mondes-là. Donc une shama qui vient du monde de Tziras, c'est une shama qui est quand même élevée. Ine irehimu, ou bien on dit dans la parenthèse ou la itzari de l'amour et la crainte ou la crainte et l'amour intellectuel qu'elles peuvent euh, repre, euh, ressentir. Mais orerim gamken bechelim detziras asia. Alors Faire attention que quand on dit ici, un amour et une crainte intellectuelle, ressentir, ça pourrait paraître une contradiction. Il y a dans cet amour et cette crainte-là, une idée intellectuelle, une froideur de l'esprit qui n'est pas motivée par ce que j'ai pu ressentir, ce qui a pu me faire vibrer, mais par quelque chose que j'ai pu analyser, rechercher, approfondir et faire naître en moi parce que j'ai intellectuellement compris, saisi quelque chose. Et là, dans les spirotes qu'il y a dans tous ces mondes-là, que ce soit dans le monde de Yetira ou de Asiya, il y a à ce moment-là un niveau d'élévation du bas vers le haut de ces lumières-là qui y a dans les réceptacles, afin de les faire monter et de les faire sortir de leurs réceptacles. Mais est Tadiletata par un éveil du bas. Lorsque l'âme va travailler, va investir dans cet amour et cette crainte intellectuelle, ça va réveiller d'en bas une continuité, une suite et cette continuité, c'est de faire monter cette lumière-là qui vient de ces réceptacles, même dans ces mondes spirituels qui sont au-dessus de nous. « Les prénat levat ras c'est ce que nous appelons la « ça veut dire quoi C'est-à-dire cette élévation-là qui nous permet, de, a priori, de nous détacher, on dit « ras shalom », parce qu'en fait, le but ici, ce pas de le faire. Le Moïse nous rappelle qu'un juif, il doit vivre ici-bas sur terre. Il ne doit pas vivre ailleurs. Il ne doit pas chercher à se détacher de ce monde-là, même s'il a envie de vivre quelque chose de beaucoup plus fort, beaucoup plus spirituel, beaucoup plus sain, parce qu'il trouve que le monde profane dans lequel il vit ne l'intéresse pas, qu'il aimerait se détacher de cela, détacher de la matière, de ses contraintes. On lui dit non, c'est pas du tout ça qu'il faut. Tu dois vivre ici. Tu dois vivre dans ce monde-là. Tu vis dans ce, en lamazé dans ce monde-là. Maintenant quand le travail il est fait du haut vers le bas ou aller des microcosme d'Avkalhem chez Horbekelim comme nous l'avons dit quand je fais un acte concret je mets les Tefilin je je mets une mezouza au l'intérieur de ma porte et bien à ce moment-là je suis en train de faire un acte concret et j'attire de la lumière de spirituel je fais descendre des forces de mon âme supérieure qui sont complètement elles, séparées de, toute, de, de 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 tout matérialisme et, 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 et de tout, de, de toute chose qui pourrait être collée à quelque chose de profane, et j'amène ça quelque chose dans, dans ben voilà, dans de la matière qui pourrait être aussi utilisée pour de, quelque chose de profane, mais qui là va être utilisée pour quelque chose de saint. C'est en fait dans des termes simples ce que ce qu'on veut dire quand on dit, on prend la lumière, on la fait descendre en bas, parce que sinon on comprend pas ce que ça veut dire. Mais ben c'est ça que ça veut dire. Les chayim les En fait quand on parle de faire monter, de faire descendre, en en, quand on parle de spiritualité, ça n'est pas du tout la même chose qu'on qu pourrait voir dans un mouvement physique et matériel. Comme par exemple, quand on vient d'un endroit qui est haut vers, vers un endroit qui est plus bas. En fait, ce qu'on appelle haut et bas lorsqu'on parle d'un travail spirituel qui correspond à l'âme et au corps de l'homme, on parle de profondeur et d'extériorité. De, on parle de superficialité de profondeur. Plus c'est haut, et plus c'est profond. C'est essentiel. Plus c'est bas, et plus ça veut dire que ça devient extérieur et superficiel. Ce qu'on appelle le rizoni, c'est ce qu'on appelle le superficiel, dans le sens positif du terme, c'est en réalité quelque chose qui va être beaucoup plus bas. En fait, pnimi. C'est ce qui est intérieur, donc ce qui est profond, c'est-à-dire ce qui correspond à ce que je suis à l'intérieur, à ma source. Ritsoni, c'est ce qui va vers l'extérieur. Comme son nom l'indique, c'est la communication vers l'extérieur. Ce qui descend, c'est ce qu'on appelle la superficialité, l'extériorité. Et plus je fais, plus j'agis, et plus je permets en fait à cette lumière qui est extérieure, entre guillemets, de descendre et de s'habiller dans quelque chose de plus bas. Maintenant, dans ce qui est en bas, il y a aussi quelque chose qui est profond. Il y a aussi une forme de profondeur. Ce qu'on va, qu va appeler ici la profondeur de la partie basse, qui va s'élever en haut. Ne vous inquiétez pas, même si ça paraît compliqué, c'est très simple. À chaque fois que j'élève quelque chose, à chaque fois que j'ai un mouvement d'élévation, je veux me détacher de ce qui est limité ici-bas, eh bien je fais quelque chose de profond. C'est en fait la profondeur de mon âme qui se relie à quelque chose de beaucoup plus authentique et essentiel et moins à la forme des choses. Et puisqu'elle a moins de contact et elle cherche moins à s'adapter aux formes extérieures, alors que c'est le fond qui va s'exprimer et qui a envie de relier sa profondeur et son essence, qui, elle, sa profondeur et son essence, n'est pas limitée. Mais puisqu'elle n'est pas limitée, alors cette profondeur-là, la seule chose qu'elle a envie, c'est quoi C'est de se détacher de ces formes-là. Elle veut voyager et retourner vers sa source. Lorsqu'un homme, par exemple, réfléchit et qui ne comprend pas quelque chose, ça reste totalement abstrait, ça reste fermé, c'est obscur, ça manque de clarté, il ne comprend pas, il ne voit pas du tout, il n'a pas la clé du problème. Alors il se sent enfermé. Dès l'instant où il trouve la clé, comme son nom l'indique, il trouve l'ouverture. Alors à ce moment-là, tout s'éclaire à ses yeux. Il quitte cette fermeture, il va vers une ouverture. Par définition, l'ouverture de la conscience, c'est la capacité que l'on a de créer un lien, un rapport avec ce que l'on ressent, ce que l'on saisit, et ce vers quoi on tend. On comprend qu'il y a quelque chose de plus élevé, et on réussit à faire en sorte que nos actes, que notre, notre énergie, que notre façon de voir, nos émotions soient oxygénées par le lien qu'elles ont avec quelque chose de plus élevé, de plus grand. La fermeture, elle me bloque. Dès l'instant où je vais chercher un lien avec ce qui est à l'extérieur, eh bien, je veux m'évader. Le seul problème, c'est qu'il ne faut pas laisser s'évader. Il faut faire en sorte qu'il y ait une ouverture et une connexion et un lien et un contact avec quelque chose qui est au-dessus de mes limites, mais la garder avec moi. Garder cette élévation que j'ai réussi à avoir en imprégnant ce que je suis, et créer un lien entre cette, ce fond-là et cette forme-là qui pouvait être des limites. Et c'est ce qu'il va nous dire ici le Zohar, on va le voir tout de suite dans les mots. Les Chaïm, les Chaïm. Important de le rappeler que nous étudions aussi aujourd'hui c'est la haskara euh, de Sultana Bat Mesaouda, quelqu'un de ces mots de Torah. Puis c'est une source d'élévation pour son âme et des bénédictions pour ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, dans la joie la plus totale, dans la sainteté la plus totale. Dites Amen, Ve Amen. Si vous êtes en voiture avec des enfants, faites-leur dire Amen, Ve Amen aussi, c'est important. C'est ce que dit le zoar. Mais juste avant, nous allons lire dans les mots, les phrases d'avant, qu'on a expliqué oralement. La partie extérieure supérieure descend le plus bas possible et la partie profonde inférieure s'élève vers le haut. Comment? Ça devient technique, mais on va expliquer tout de suite ce que ça veut dire. Quand un homme fait une mitzvah ici-bas, dans ce corps-là, et dans ce monde physique, matériel, il donne du sens et de la lumière à toute la matière et à tous les objets qu'il va utiliser pour cela, à tous les ingrédients, à toutes les à toutes les créatures qui ont été créées par Dieu, qui sont physiques. Le corps et toutes les parties du monde qui vont être utilisées pour accomplir une mitzvah ne deviennent plus seulement de la matière, une table, des chaises, un lieu, un endroit dans lequel on va étudier la Torah ou faire des mitzvotes. Mais ça devient quelque chose qui devient un but en soi. Ils deviennent et ils ont la fonction de faire en sorte qu'ils soient éclairés par cette lumière supérieure et suprême de Dieu. Le Zohar nous dit qu'il y a un ordre des choses. C'est-à-dire qu'il y a un ordre qui s'accomplit à travers la vie d'un homme, lorsqu'il pratique la Torah des Mitzvot, à travers la volonté qu'il a, à travers l'intention de son cœur. Il y a une façon de dire les choses et une façon de faire les choses. Et que cet ordre des choses, c'est quoi ben c'est de les dire et de les faire. Mais le Soir nous dit, il y a aussi une autre forme de choses à faire. Une, une, une autre forme de pas de, chose, de de service de Dieu, de façon de servir Dieu. C'est quelque chose de beaucoup plus profond. C'est une réflexion. C'est une élévation de la lumière du divin. C'est de prendre cette lumière de Dieu et lui permettre de se dévoiler. Et les deux nécessitent cette élévation et cette attirance. Toujours. Un mouvement du haut vers le bas, il a un moment du bas vers le haut, et un mouvement, un mouvement du haut vers le bas. Les deux. Comment Ça, techniquement, on appelle ça « Alatma'in Nugvin ».« Misag ». On l'a expliqué tout à l'heure. J'ai besoin de créer, de susciter un désir pour pouvoir faire descendre quelque chose de plus haut. Qu'est-ce que c'est « Sag » On va le voir tout de suite. Les « Ma'in Nugvin », ces oeufs féminines, elles ont pour fonction de créer le désir. Elles élèvent, en fait, l'homme et lui permettent, à ce moment-là, des étincelles de sainteté qu'il a, de les élever, qui proviennent du nom de Sag. Le nom de Sag, à l'occasion, on aura le temps de développer ce que c'est réellement, kabbalistiquement, mais c'est ce qui représente, en fait, la possibilité qu'on a d'élever ces étincelles qui sont tombées après ce que nous appelons la brisure de ces réceptacles, la Shvirata kélim, et lorsque je vais chercher moi ces étincelles divines en servant Dieu, en, Dieu, pardon, en élevant tout ce qui provient de mon âme animale et du corps de, que j'ai moi-même en moi et qui me bloque, lorsque je les répare, lorsque je les ordonne, lorsque je les libère, lorsque j'élève ces étincelles divines de lumière qui sont cachées en bas, eh bien je suis en train de susciter ce désir-là, ce que nous appelons « c'est Maïn Nogvin ». L'essence même de cette élévation-là, c'est quand elles sont en fonction et qu'elles permettent de réveiller, de révéler, de dévoiler les maïn drouin, c'est-à-dire les eaux masculines, parce on appelle en Kabbalah. Alors pourquoi c'est vraiment les maïn nugvin, ces eaux féminines, qui, elles, appellent ces eaux masculines C'est parce qu'en fait, il précise ici, il dit, parce que ça vient de Sag. Et qu'est-ce que c'est Sag Parce qu'il faut savoir que la racine de maïn nougvin, ça vient du nom de Sag, de Sag. Et qu'est-ce que c'est Sag C'est ce qu'il y a de plus élevé qui dépasse même le niveau de l'homme, okay, qui lui est censé susciter ses Maïm Nogvin pour réveiller en lui les Maïm Dukvin. Mais puisque le Maïm Nogvin vient de ça qui est au-dessus même de l'homme, qui lui vient de quel nom Il vient du nom de Ma même et. Alors, quand on réussit à créer cette élévation-là sur raffinement, on est capable ensuite de créer un retour vers l'homme qui lui les a élevés. Alors, vous l'imaginez bien, vous l'avez compris, on est capable d'attirer une lumière qui est beaucoup plus grande parce qu'on est parti à la source des sources. Befrinat ovada ou milula Lorsque l'on va agir et parler, comment est-ce que je suis capable de faire ce travail-là, d'élever et de créer et de susciter un appel d'une lumière qui est plus élevée en réveillant ces et bien, C'est quand, par exemple, j'utilise les vêtements, c'est-à-dire les outils qui sont à ma portée, à ma disposition, à savoir la parole en fait, la l'âme, elle, elle est en rapport avec le haut. et lorsque la l'âme, s'exprime à travers la parole, eh bien, elle se matérialise, elle communique. Donc elle est attirée vers le bas. Lorsqu'elle fait une mitzvah, elle est en train de s'ancrer dans la matière, dans quelque chose de beaucoup plus matériel et de profane. Profane, attention, quand je dis profane, c'est-à-dire l'inverse de l'Akdusha, mais ça peut être quelque chose de totalement neutre, hein, attention. Et là, à ce moment-là, il est capable d'élever ces maïnogvines, ces eaux féminines-là, ce désir-là de faire descendre quelque chose de plus haut. Les out-achlites et chez On pourrait se dire, oui, mais est-ce que c'est vraiment obligé de faire comme ça Est-ce que je ne peux pas être un juif intellectuel qui étudie la Torah parce que c'est joli Un homme qui pratique la Torah parce qu'il a envie de pratiquer pour être bien, pour faire de de est ce qu'on lui demande de faire, est-ce qu'il a vraiment besoin de faire ce travail-là, de s'imprégner de ces notions-là de khasidut, de kabbalah Je peux vivre indépendamment de ça Mais la réponse est non parce que tout le système, tout le but de l'homme ici-bas sur Terre, c'est justement de créer un lien entre cette partie profonde de Dieu ici-bas sur Terre. Sinon, ça n'a plus de goût. Ça n plus de, comment est-ce qu'on peut tenir, comment est-ce qu'on peut pratiquer, pratiquer la Torah et les mitzvot quand on sépare ces deux mondes-là Ce n'est pas possible. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle il va nous le dire, le il y a ce système-là, ce que nous appelons le Sederinstein chez l'autre, lors de l'enchaînement des différents mondes, qui, lui, est là pour matérialiser, pour nous permettre de visualiser avec des mots, avec des termes, avec des différences de niveau. Quel est ce contact, ce cheminement de la lumière de l'infini du Saint-Bénis soit-il qui s'imprègne dans les limites du monde Le but, c'est quoi C'est de dévoiler une lumière suprême, les matas en bas. Velo Pas uniquement de faire monter ce qui est en bas vers le haut, c'est de faire monter ce qui est en bas vers le haut pour amener et susciter quelque chose qui est tout en haut et de le faire descendre ici bas. Chez faisais Noël l'Effichard parce que quand je fais monter quelque chose qui est en bas, ce n'est pas un but en soi, c'est un besoin temporaire. Quelque chose qui me permet d'arriver à un intermédiaire, qui me permet de créer quelque chose de plus grand. Le véritable besoin éternel, c'est quoi pardon, C'est de faire descendre cette lumière qui vient du haut vers les réceptacles ici-bas. Et même cette élévation-là, même quand elle est juste pour un instant, instantanée, eh bien, il faut qu'elle soit faite d'une certaine façon à l'iot les faire élever élever les kelim les réceptacles vers des lumières qui sont supérieures suprêmes les c'est très très fort ce qu'il a rajouté ici le rabbi shimon zalman c'est le rabbi qui nous le rappelle il a rajouté ici c'est qui c'est pas seulement qu'il faut élever les lumières qui sont dans les réceptacle mais il faut même élever et ça c'est le but essentiel c'est d'élever même les réceptacles Imaginez ce que ça veut dire. En fait, les réceptacles qu'un homme il va utiliser quand il veut les élever, pour qu'il et pour que ce soit convenable, que ce soit comme Dieu il veut, c'est quand on réussit vraiment à, à tout élever, même à élever le réceptacle, et lui-même il est purifié. Et c'est ce que nous pouvons vivre dans des jours si particuliers comme le jour du Shabbat, et c'est ce qu'il va nous dire ici, ou le jour du Yom Kippour, qui est le Shabbat Shabbaton, le plus grand des Shabbats. Il est expliqué comme ça dans la Kabbalah, l'élévation qui se produit le jour du Shabbat ou le jour du Kippour, elle est très particulière. Le jour du Shabbat, jour de, de Kippour et bien sûr d'une certaine façon tous les, les autres jours des fêtes, le monde s'élève et se détache quelque part des limites des jours de la semaine. Il va monter un petit peu plus haut et en fait il est un peu plus proche, il est un peu plus uni, un peu plus transparent, un peu plus attaché à sa source première. Lorsque l'on retire les vêtements de, de la semaine et qu'on met des vêtements de Shabbat, c'est ce qu'on est en train de faire dans tous les, 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 dans, dans tous les termes. C'est-à-dire, quoi c'est si important Ça fait partie des premières lois quand on étudie le Shabbat, avant de savoir comment est-ce qu'on doit ou pas bouger tel ou tel objet, ne pas trier toutes les m'lachot, tous les interdits du jour du Shabbat. Si vous regardez bien, les premières m'lachot, elles sont magnifiques, elles sont, elles sont, elles sont, elles sont bienveillantes, elles sont... Elles sont belles, elles sont jolies. Elles nous parlent de quoi De plaisir du Shabbat, de l'honneur du Shabbat. On nous dit qu'il faut se... euh, avoir une belle maison propre, une belle table. Il faut dresser une belle table avec de beaux mets, de beaux repas. On nous dit qu'il faut bien s'habiller. Il ne faut pas garder les mêmes vêtements, le Shabbat et la semaine. C'est très très important. Alors on voit une alaka comme ça, on dit « Ah c'est sympathique, oui c'est pour se changer. Ben, je me suis changé hier, je me changerai demain. » Mais pas du tout. On dit qu'un homme il doit avoir... Des habits pour Shabbat. Les réserver pour Shabbat. C'est une très grande mitzvah. Ce que je vais mettre la semaine, je ne vais pas le mettre le Shabbat. Et la façon avec laquelle je veux le faire jusqu'au petit détail, il faut ne pas hésiter à éduquer les enfants aussi comme ça. C'est ce qui va montrer que je suis capable de comprendre la profondeur de ça. Ce n'est pas juste comme ça pour changer, être joli, être beau. Non. C'est parce que même si je ne sors pas dehors, même si je suis à la maison, je suis un père de famille, et je, et, 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 ou bien je suis un enfant, mais je suis une femme et je ne vais pas sortir dehors. Mais je vais m'habiller comme il faut en l'honneur du Shabbat. Je le respecte, je le sanctifie. Qu'est-ce que je suis en train de faire Et à ce moment-là, je suis en train d'élever une lumière spéciale. Puisque les levushim, les vêtements, kabbalistiquement, c'est quoi Ou réellement, c'est quoi C'est des moyens d'expression. Des moyens qui me permettent, et des outils qui me permettent de faire descendre une lumière supérieure ici-bas dans ce monde-là. Donc, matériellement, je change de vêtement. Spirituellement aussi, je change de vêtement. Ça veut dire quoi Ça veut dire que le jour de Shabbat, je suis capable d'amener et d'attirer vers moi une lumière phénoménale. Et je ne dois pas passer à côté. Il précise ici, il dit, attention. Avalo, ali'ot, vistal kouta Il ne faut pas que les lumières se détachent des réceptacles. shalom, parce que sinon, ça voudrait dire que quoi Qu'elles sont restées là-haut. Il faut qu'elles s'élèvent et qu'elles n'abandonne pas leur réceptacle, qu'elle est avec leur réceptacle. Qui, moi, chez comme il est dit le jour le, dans dans les écrits du Yisraël sur ce qui se passe le jour de Shabbat, qui est un moment très très élevé. il faut savoir que l'homme, à travers son âme et les différentes parties de son âme, à savoir voir les par rapport à son corps dans ce monde-là, il est considéré comme des lumières par rapport au réceptacle. La même chose quand je sers Dieu. Le fait de servir Dieu avec l'amour et de la crainte intellectuelle, c'est un peu comme la lumière par rapport à une mitzvah concrète que je fais avec des réceptacles concrets, physiques. Et on conclut en disant c'est la reine. la reine, Il Moshe qui va être un C'est la raison pour laquelle Moshe euh, Rabbinou, lui, il a prié des t'filotes pour rentrer en arrêt d'Israël. Lorsque Dieu lui a dit tu ne pourras pas rentrer, va être un âne. Et le nombre numérique, c'est 515, 515 filotes, comme ce chiffre-là. Pourquoi Parce qu'en fait, quand il prie, et de quoi il parle dans cette fila Il parle « Mitzvot Masyot d'Afka ». La seule chose qu'il voulait, c'est rentrer en terre d'Israël Pourquoi Parce qu'il voulait accomplir des Mitzvot concrètes, et tant qu'il n'était pas en terre d'Israël il ne pouvait pas accomplir les Mitzvot qui dépendaient de la terre. C'est la raison pour laquelle Moshe nous voulait rentrer en terre d'Israël. Michel et C'est la même chose quand, par exemple, nous parlons, nous avons un discours qui correspond physique à l'étude de la halakha de toutes ces mitzvot-là. De cette façon-là, on est capable de faire descendre les lumières dans les réceptacles et de faire en sorte que ces lumières-là qui sont dans les réceptacles ne s'élèvent pas juste sans rappeler un retour vers nous, mais qu'elles s'imprègnent dans notre monde matériel, dans notre limite, dans nos limites, et c'est avec ces mots-là que nous conclurons ce Tania du jour. Que Dieu fasse qu'on puisse vivre une journée de montée de grâce et de miséricorde, d'élévation et d'évolution personnelle de chacune et chacun afin d'arriver à une délivrance totale et complète, celle de la venue de Mashiach. À bientôt.